0: Sejam então, bem-vindos a mais um Tudo Que você sempre quis saber sobre marcas, mas tiver vergonha de perguntar, eu sou Guilherme Sebastiani. Maurici. E hoje a gente vai responder a terceira e última pergunta da série aqui sobre experiência de marca com Maurici Filho e se depois vocês tiverem mais perguntas com base nessa série de três vídeos mandem pra gente, te traz o Maurici de volta e a gente filma mais perguntas. Então vamos lá. Pergunta agora é do Luciano Porto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acompanho vocês e gosto muito dos vídeos. Eu não sei se sabe, mas a gente fala assim que a melhor maneira da tua pergunta ser selecionada é falar bem, entendeu? Muito obrigado Luciano. <risos> Sou formado em administração e especializado em marketing, além de ser designer gráfico. Caramba! Tenho um micro escritório de branding voltado para pequenas e médias empresas. Minha maior dúvida, e é uma dúvida boa, é como introduzir a cultura de branding na empresa. Pois por mais que seus gestores queiram investir na construção da marca, o alinhamento interno com as pessoas, pessoas que trabalham dentro da empresa, acaba normalmente sendo falho, criando uma ruptura do discurso pretendido da marca e da experiência realmente proporcionada. Então acho que aqui a gente está vendo dois aspectos, né? discurso versus experiência e o alinhamento com a cultura interna. Então, eu acho que a gente pode trazer essa questão para a experiência também interna de marca. É papel da empresa de branding fazer esse alinhamento interno para garantir o discurso e o posicionamento da marca ou devemos limitar apenas a entrega do projeto, execução e comunicação? Então, acho que a gente pode fazer, falar primeiro, desse, antes de responder essa última parte, falar primeiro dessa questão entre alinhamento entre discurso e experiência e dessa experiência sendo trabalhada interna, ou seja,
1: falar da cultura interna da empresa. É... Bom, eu acho que uh, sem querer parecer meio óbvio, mas assim, obviamente que uma promessa não entregue não é né? assim, o não lembro quem era, acho que era o hacker, ou alguém nível hacker, hum. falava que é, é melhor não ter uma promessa do que ter uma promessa que não é entregue, hum. então eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é na verdade sim quando você vai trabalhar o projeto de branding, é criar uma proposta de marca que seja factível. Né? Você não pode querer prometer uma coisa que a empresa nunca vai conseguir entregar. Você tem que examinar
0: aquela cultura corporativa e entender como ela pode fundamentar um posicionamento, mesmo que não
1: genial, disruptivo, uhum. mas que ela consiga entregar. É, talvez você vá trabalhando isso no longo prazo, uhum. apesar de que eu não sou uma pessoa que acredita na possibilidade de fato, assim, eu tenho minhas dúvidas em relação à mudança cultural. Uhum. É, dependendo da, do modo que a gente fala hoje, assim, de você querer mudar o comportamento das pessoas sem necessariamente querer trabalhar o sistema, vai. Os sistemas, o a, o ambiente, né? Uhum. É, a, a, eu gosto muito da perspectiva da psicologia social. A, a teoria da janela quebrada. Sim. Certo? Então, se tu tem uma empresa em que nada funciona, as pessoas vão continuar trabalhando sem incentivo, baixa uhum. autoestima, as coisas não vão funcionar e então, tal. Você começa a fazer as coisas melhorar, tem que haver um, um processo de mover é, os elementos dentro da empresa, os sistemas, uhum. os incentivos, o próprio ambiente em que as pessoas trabalham na direção correta, na direção que vai permitir a experiência ser entregue, né? Então, a gente tem a coisa de é meio que alinhado, a cultura da empresa, a proposta da marca, a experiência do consumidor tá num bolo só, né? Ah.
0: É, o que pra mim faz bastante sentido, né? A gente vê, por exemplo, todo mundo falando assim, ah, Google, que empresa inovadora, uhum. mais assim, quando a pessoa quer copiar o Google, o que copia? Puff colorido e mesa de pimbolim, é. né? E agora você tem uma cultura disruptiva, porque você tem puff que as pessoas não podem usar, só no horário de descanso, é. e uma mesa de pimbolim só após um expediente. Você não tem ali benefícios, é, uma hierarquia organizada que dê suporte para aquela cultura. Uhum. Mas aí entra a pergunta, né? Uh, ok, uh, a experiência de marca construída no, dentro de uma cultura, para tentar modificar embora eu concordo com você, é muito difícil, é quase impossível mudar uma cultura de marca, não é só apenas um trabalho de interiores, de ambientação, embora isso seja um ponto importante. Pelo que mais passa, um, um design de serviços aplicado à experiência interna de marca, nem seria tanto design de serviços, mas enfim, me corrija uhum. se estiver é correto, passa por uma discussão também de benefícios, sistemas e hierarquias, ou a experiência de marca no ambiente vai ser trabalhada de outra forma? Pensando no employee
1: Brand, ou seja, no brand aplicado ao funcionário. Tem várias perspectivas. Tem uma coisa que eu acho interessante que o pessoal trabalha hoje, que é o design organizacional. Né? Você trabalhar ah. a questão de como a organização funciona, embutir, criar elementos de cultura e várias outras coisas, não é? é eu gosto do foco que eu chamo do Service Branding, uhum. que é você tentar... Bom, transformar a cultura vai ser difícil, então você pode começar a tentar fazer a entrega da sua experiência, daquela experiência de marca que você quer, eu acho que é importante a gente mencionar nesse vídeo, porque não sei se as pessoas assistiram os outros, ou então assistem os outros, é que experiência de marca é a percepção consumidor da tua interação, e um dos principais elementos vai ser da tua marca, no caso, né? a percepção consumidor tem de qualquer interação da tua marca, logo essas interações são as essenciais. E é, a interação pode ser qualquer, com qualquer ponto de contato, pode ser uma uhum. publicidade, pode ser um boca a boca, um negócio bem direto, mas o principal elemento é com serviço. Então, para tu facilitar que essa proposta de marca seja entregue, pensa assim, é, eu vejo a marca, a, uma empresa como uma, uma série de processos, você bota uma coisinha uhum. aqui e sai uma coisinha aqui, certo? certo? Então tu tem aqui, tu tem uma proposta de marca e tu quer que tenha uma experiência de marca. Tu tem que permitir que isso aqui aconteça.
0: Que a burocracia interna, não no sentido, de burocracia, no sentido positivo ou negativo, dê
1: suporte para aquela experiência. Que ela seja externalizada, exatamente. Uhum. Então, tipo, uma vez que você sabe qual é a experiência que você quer entregar ao consumidor, que é outro ponto que a gente fala no, nos outros dois vídeos, tipo, você uhum. tem que saber o que é que você quer que o seu consumidor perceba nas interações com o consumidor. Uhum. Com, com a sua marca, perdão. Então você tem que começar a desenhar os processos, os sistemas, as interfaces dentro da empresa para que isso permita essa experiência do consumidor. Quando você vai começar a trabalhar esses elementos dentro da empresa, você vai inevitavelmente estar tá trabalhando com a experiência do funcionário na uhum. empresa certo? E no momento que ele tem contato com esse
0: consumidor ele já começa a externalizar essa cultura, esses valores, sim. essa própria experiência.
1: É, não só no ambiente, é, uhum. por exemplo porque aquela coisa do é, brand experience, sendo design de ambiente não é, é uhum. muito mais do que isso, Perfeito. mas o é, um ambiente no sentido físico, mas o um ambiente no sentido mais completo que envolve todas as interações sociais e tal, aí sim, aí a gente tem que pensar numa perspectiva de é ambiental, né? Psicologia ambiental. Uhum. Como o um ambiente vai influenciar as atitudes das pessoas, né? É, tem um livro que eu acho muito legal, que eu não sei se tem em português, eu procurei até pra... Mas a gente dia. bota o
0: link aqui, se precisar.
1: É The Person and the Situation, que ele vai falar de como o... do balanço entre comportamento, e personal, é, personalidade, comportamento e situação, uhum. né? Então, o que acontece? É, ele, Uma das teorias é que, na verdade, a, não é a sua personalidade que define seu comportamento, mas é seu comportamento que define sua personalidade. Então, você se coloca em situações similares o uhum. tempo todo, certo? E aí você
0: e, repete as mesmas experiências
1: boas ou negativas na sua vida o tempo todo. E você mantém sua personalidade estável. Uhum. Se vier alguma coisa de fora, chute uhum. na caixa dos, voadora, na caixa dos peitos, dos pés você vai mudar, que força você a mudar sua seu ambiente, sua construção ao redor isso vai mudar sua personalidade. Óbvio que alguns elementos essenciais você consegue manter e carregar com hum. você por exemplo, caráter e outras coisas, mas é, as pessoas tendem a internalizar é... de alguma forma uma empresa, uma cultura é uma internalização de uma série de comportamentos
0: estabelecidos naquela base organizacional. Sim. Exatamente
1: tinha um estudo que ele falava o seguinte se eu pego duas pessoas certo? Ofereço a uma pessoa mil reais pra falar uhum. uma coisa num vídeo que ela não acredita ela vem aqui, ela fala pra você porque ela tá recebendo mil reais pô. E a aí... gente não tá pagando nada é é, é verdade né mas enfim, <risos> pelo menos eu tô falando alguma coisa que eu realmente acredito, eu que sei. já vale muito a pena. Mas sério, assim, você chega para uma pessoa e você pede para ela mil reais para ela falar uma coisa que ela não acredita. Ela vai lá e ela fala. Você pega uma pessoa e dá dez reais para ela falar uma coisa que ela não acredita. Você vai ver que a mudança comportamental da pessoa que recebeu mil reais é praticamente nula e a de que uhum. recebeu dez reais, ela começa a internalizar aquilo. Por quê? dissonância cognitiva. Uhum. Eu começo a, a vivenciar o conflito, né? Ao conflito e eu vou tentar resolver esse conflito internamente. Então o que acontece? Eu recebi mil reais. Meu conflito foi resolvido ali. Eu fui pago para isso. Uhum. Por dez reais, meu. Porque eu falei isso. Será que eu acredito? Será que não? Você começa a ter que criar justificativas internas para a sua você atitude, fez, né? Né? Então você começa a internalizar comportamentos através de, dessas dissonâncias. Então, a cultura corporativa pode gerar uma série de dissonâncias que vai mudar o comportamento. Então, aquela ideia de que eu tenho uma empresa gigante, uhum. eu vou comprar uma startup para tornar uma empresa inovadora... Uhum. Não vai. É, não funciona não. Porque você vai com uma grande ameba
0: absorver aquelas pessoas vão fazer parte da tua cultura é.
1: durante um tempo. Pode até
0: ter alguma coisa, ou até algum conflito, mas depois de um tempo tudo se acomoda é. no modus operandi. É. A gente tem uma frase, acho que é do eu sempre esqueço o nome né, do Peter Drucker. Se eu confundir o autor, a gente corrige aqui na edição, mas é o Culture-Eat Strategy for Breakfast. Essa frase é muito forte que ele fala assim, é. a cultura come a estratégia no café da manhã. Tudo bem, não tem uma tradição literal em português, mas vai, seria a, qualquer cultura dar de goleada numa estratégia, porque ela é muito mais forte que a estratégia. Uma estratégia de marca desalinhada da cultura é um problema. Agora, para chegar no último ponto da última pergunta, é papel da empresa de branding ou talvez deveria ser papel da empresa de branding fazer esse elemento interno para garantir o discurso e o posicionamento de marca ou devemos limitar
1: apenas a entregar o projeto e execução da comunicação? Olha, eu vou começar de trás para frente. Tá. É, eu acho que branding é muito mais do que comunicação, certo? Eu acho Ponto. que é, o principal elemento da experiência do consumidor é a interação com a oferta da empresa, então uhum. você tem começar a pensar essa oferta e ela se entregue alinhada com a proposta da marca. Aí o que acontece? Eu quero... É, bom, você cria uma proposta de experiência. Qual é a experiência que eu quero que o meu consumidor tenha com essa marca? Está uhum. aqui no final, certo? Você vai ter comunicação, você vai ter produto e você vai ter os outros elementos. A próxima pergunta é, como é que eu permito que essa experiência emerge? O que é que eu tenho que criar para que isso, que isso se realize? Processe, né? Uhum. Então, por exemplo, o, tem uma teoria chamada é, service dominant logic que vai falar que serviço no singular não serviços tá. abrange tudo uhum. a ideia é que na verdade assim o valor é co-criado nas interações com o serviço que na verdade ele chama de é definido como aplicação de conhecimento e habilidades ou uhum. algo muito similar mas a ideia é essa é, de uma parte em benefício da outra. Ou seja, envolve produto também, tu tá falando de serviço somente, limitado a serviço. É... Não, não, é um não é produto isso. como serviço. Também o um produto, porque o que acontece, o que é que é uma máquina de lavar roupa senão não a capacidade embutida de, uhum. de, de prestar o serviço de roupa limpa. Exatamente. Eu posso escolher contratar uma lavadeira, eu posso levar na sanca sec ou uhum. por aí vai. Exato. Certo? Então o que acontece, é, o serviço na verdade, ou essa esse elemento de, do, do serviço, no caso, é singular, perdão. Ele é uma combinação de fatores, de capacidades internas e recursos que a empresa coloca ao dispor do consumidor. O consumidor também tem os seus próprios recursos, hum. não apenas dinheiro, mas conhecimento, como operar a máquina de lavar a roupa, ele tem sabão em pó em casa, ele atravessa a rua, enfim. Eles unem essas duas capacidades para cocriar valor. Obviamente que a empresa ela vai entrar com a parte que o consumidor quer. Ela vai prover esses recursos para que o consumidor interaja e co valor. Tu tem que alinhar esses recursos. São esses recursos que vão cocriar valor para o consumidor, que vão entregar a tua marca para o teu consumidor. Então, tipo, é comunicação? É. Mas, eu diria que a gente tem que começar a sair de uma perspectiva de imaginar branding como somente mídias sociais, né? Que é mais contemporâneo ou publicidade para também entender é, a entrega da oferta como uma das coisas, eu acho, na verdade, a principal, o principal hum. elemento do branding.
0: É, aí o que a gente tem que começar a entender é quando a gente fala de branding tem tantas, vamos dizer assim, atividades ali dentro né? Então, ok Posicionamento, arquitetura de marca própria gestão ou definição de uhum. modelos De gestão linguagem, Definição de padrões de linguagem de marca Gestão dos stakeholders Gestão dos pontos de contato E aí comunicação é apenas um dos itenzinhos Dentro de uma gestão dos pontos de contato Que como um todo Vai promover essa experiência Então para mim faz sentido dizer Sim, faz sentido uma empresa de brand atuar Também com, a, com essa entrega Mas o que a gente tem que entender é eu não conheço, nada mais se a gente for listar trabalhos de métricas, valuation, tem tantas atividades dentro de um processo completo de branding uhum. que hoje eu não conheço nenhuma empresa que consiga fazer internamente 100%. Eu acho... É inviável, você não tem uma equipe de... Arquitetos, você não tem uma equipe de profissionais que fazem métricas, avaliações ou valuation o tempo todo permanente. Mas eu acho que é importante que os profissionais se atentem para a importância, uhum. desenvolvam essa capacidade para poder implementar ou contratem pessoas que podem ajudá-lo quando detectarem essa necessidade.
1: É, mas é, é, aí voltando, você tem que
0: se capacitar. É.
1: Voltando ao que a gente tinha falado no vídeo anterior, Acho né? que a gente tem que entender que, assim, eu não consigo separar design de serviço e branding, uhum. né? Então, assim, eu acho que é importante que as empresas que querem trabalhar com branding comecem a pensar na oferta e eu acho que uma das melhores abordagens, talvez, assim, eu seja uma pessoa um pouco enviesada na opinião por Mas eu vou... trabalhar com design de serviço. Mas faz sentido. É. Mas, assim, você tem que começar a pensar como traduzir isso? E o design de serviço lhe ajuda. Uhum. A gente tem umas abordagens mais recentes que incorporam essa abordagem do Service Dominant Logic, uhum. que é o design para serviço. Por isso que eu chamo meu trabalho de design para, para. experiência de marca. Uhum. A gente vai criar os elementos que facilitam as interações do consumidor, né? Pronto, o que eu chamo de service branding, né? Você vai trabalhar os elementos pelos quais o consumidor experiencia a marca. Simples assim, ou não tão simples assim na verdade, mas é, o pessoal que trabalha com branding tem que saber das, da importância de criar esses elementos que facilitam a experiência do consumidor e as pessoas que facilitam essa experiência do consumidor têm que saber qual é a proposta da marca. E um problema que eu vejo recorrente, foi inclusive o ponto de início da minha tese, foi qual é a proposta de experiência de marca da tua empresa, né? A gente queria criar um manual de experiência de marca para informar o pessoal do design de serviço a proposta de experiência de marca. Uhum. A gente entra na empresa, ninguém sabia. Então, eles tinham uma estratégia de marca, mais ou menos definida, o que era uma coisa que, às vezes, era meio fluida, é, dentro do departamento de marketing. Eles tinham uma identidade visual até o último pixel, mas qual era a experiência que eles queriam entregar ao consumidor já era uma coisa meio que... cada um tinha uma interpretação diferente. Uhum. E o que acontece? Tu tem uma empresa grande com vários pontos de contato sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, cada um interpretando tua marca e ressignificando. Tu vai ter uma marca esquizofrênica, ela vai de modos diferentes o tempo todo. Se você não sabe o que é marca esquizofrênica,
0: veja o nosso vídeo sobre marca, esquizofrenia de marca que vai ajudar a esclarecer mais.
1: E aí, pronto assim, você tem que... Uh, design e serviço precisa da estratégia que branding oferece uhum. e branding precisa da ativação que o design de serviço pode oferecer fechou exatamente chave de ouro
0: perfeito Luciano espero que você tenha gostado da da resposta se não gostou tem nada que eu posso fazer a respeito, mas você pode mandar novas perguntas, perfeito? Valeu, pessoal. Valeu, Maurício. Obrigado por essa série. Ah, Jabá. Anotação aqui. Jabá. Pessoal, a gente vai estar tá organizando um curso online do Maurício sobre justamente design para experiência de marca, ou seja, como você trabalhar esse service branding. E a gente vai deixar aqui um link de cadastro para quem tiver interessado, para assim que abrir o curso a gente poder divulgar para vocês, vocês poderem pegar o lote 1 e ficarem a par. De qualquer forma, a gente tem lá o nosso EAD, para quem não conhece, o brandster.com.br e lá já sempre a gente tem uma ou outra aula, tempos em tempos a gente vai trazer novas, online, gratuitas, tem um curso introdutório de brand, se você não sabe o que é, também online gratuito, tem muito conteúdo bacana, perfeito? E continue aqui, vocês cinco, assistindo o nosso canal do YouTube. A gente só tem cinco pessoas. Valeu, Maurício, obrigadão. <risos> Valeu. E até a próxima.
1: Até a próxima. Até mais.